0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲。第八集《大江东去》第四十回：炮声雷鸣，大上海胜利解放，五内如坟，蒋介石澎湖栖身。话说蒋介石正在重游旧地、重温旧梦的会儿，蒋经国挤到他身边，悄悄地对他说：“共匪离武松炮台八公里，如果吴松炮台一丢，蒋介石脸色立时就变了。形势的急剧发展，终止了他微服出巡的把戏，打破了他旧日的美梦。他。”急如星火，回到复兴岛，他不单绝迹于上海市区，连在复兴岛上都不敢随便走动了、啊。五月二十二日清晨，蒋经国从市区匆,匆匆赶回，气喘如牛。要不？该走了，情况极其严重。唐司令的部队已经撤到吴淞口外军舰上，唐司令求亚伯立刻动身。太康号军舰已经起锚。蒋介石心想，也早就该走了。他当着儿子和侍卫的面儿，还要坚持一番。他拍台呃，拍凳，痛骂部下不忠不勇、贪生怕死，把几个将领骂得狗血喷头。侍卫们面面相觑，谁也不敢搭枪，他们心里清楚，大炮声越来越近，上海对外的海空联络已濒临中断。别说骂人。杀人又顶得了事儿吗？再说大上海保卫战是蒋介石亲自督师，昏庸无能的汤柏直接指挥，痛骂将帅，管什么动啊？只有蒋经国还在苦苦相劝：“要不去势危势严重，共匪已经攻占了浦东，如果他们在浦东立住了脚跟在猛攻吴淞口，攻占吴淞炮台，那我们唯一的退退路就要。蒋介石打了个冷战。现在，共匪无疑正在集结力量，企图接触上海之战。吴淞、沪西都打得极惨。刚才汤司令说，虹桥机场、七宝防线，我们快顶不住了。今天又有六架飞机在轰炸浦东、扫射共匪阵地时，给高炮打下来了。我们在短短几天里损失了十五架飞机，共匪还是没空军呢、啊。蒋介石又打个冷战。领袖，侍卫长也说，啊，陆家宅、杨家宅、高桥镇西南的共匪攻击的十分猛烈，刚才前方一再告急，要求援兵了。哑巴，蒋经国嗓子都哑了。你先走，我从伟国随后就来。他的装甲兵团早已经垮了，大部分战车已经运到台湾了。蒋介石有如一个即将爆裂的炸弹，蹦起来又坐下，坐下又蹦起来。他知道从空中离开上海已不可能，每个机场。都落了炮弹，从水路离开上海的时间也不多了，他非走不可了。但是他是个死要面子的人，他嘴里边还在叫嚷着坚守到底，急得蒋经国和众侍卫几乎都要下跪了。在夕阳的余晖里，炮声一阵儿紧似一阵儿。如果说这是一位产妇的阵痛，那么一个新的上海即将诞生。蒋介石算算时间差不多了，于是一挥手，把桌上的文房四宝摔了粉碎，大哭着说：“好好、啊啊，你们要我走，要要我走，我就走，我走。你们舍得走，我舍不得走啊！”国父留下的大好河山，就这样一块块给共匪拿走，啊，上海几百万老百姓，眼看着要受活罪呀、啊！说罢放声大哭。你们说，你们说，让我怎么对得起主席总理？怎么对得起上海父老？杀害我几十年来，蒋介石自己都感到说不下去了，掉头往外走去。是我们紧张的收拾行李细软，跟在后面准备上船。复兴岛上戒备森严，晚霞变幻莫测，碧波闪烁荡漾。上海在蒋介石的心目中，确乎变成了海市蜃楼，变成一个即将消失的迷人的天宫了、啊。从河南逃荒，王室改嫁，一直到投奔文人。买空卖空、抢帽子、投机革命，乃至国共合作叛变革命，几十年来勾心斗角，步步上升，到登峰造极，就像那个莫测的晚霞一样，迅速变换移动，终至完全消失。复兴岛已经沉没在漆黑的夜幕中。蒋介石开始了没有阳光的生涯，过街老鼠似的，要趁着黑夜溜进船舱，偷渡到其他地方开码头去了。突然，一小撮人悄悄地迎面而来，蒋介石吓了一跳：“共产党不会这么快就到复兴岛吧？怎么没听到枪声？”来者乃是小儿子蒋纬国。还有汤恩伯、桂永清、石觉、陈大庆、毛森等人，看样子他们是来送行的。你们来做什么？前方打得紧，你们还来做什么？领袖，汤恩伯战战兢兢。台湾、广州都有来电报说，组织劳军团来上海，振奋一下士气。全国同胞对上海的防守很关键。啊蒋介石把手杖一挥，要他们来得去不得，闹大笑话吗？狠狠把手杖打在石头上，要什么来什么局？是是，汤伯忙不迭地回答。蒋介石走上船头，一个踉跄，蒋经国慌忙扶他一把，蒋纬国在他耳边低声说。大使馆派人传话，说我们抓人抓的太多，把很多不相干的都下了监牢。他们认为这样做反而不好，要我们……蒋介石打断小儿子的话，重重的唾了一口：“呸！就因为他们不肯出兵，害我好惨。南京失陷，我还有点希望；上海失陷，我真想跳海。你要是别我抓几个人，他们都要管。”康太号军舰启动了，杂乱的码头、昏黑的路灯、低矮的草棚都在慢慢的向后倒退。远处高楼上那一条保卫大上海的横幅在黑夜的冷风中瑟缩着，大都市的音响渐渐沉寂。只有黄浦江水发出单调的哗哗的响声，远了，远了，黑沉沉的、闪着万点灯光的大上海渐渐的远了，模糊了，看不清了。蒋介石站在甲板上眺望着，他新潮曲谱，感慨万千。上海。他发家的宝地，他登上政治舞台的福地，他还会回到我手里来吗？我离不开你呀、啊，我离不开你呀、啊！不知是谁写了一首词，秃子从他的记忆中跳了出来：“无言独上西楼，月如钩。”寂寞梧桐深院锁清秋，剪不断，理还乱，是离愁。别是一般滋味在心头。此刻的蒋介石不正是别是一般滋味在心头吗？蒋介石眼睛一酸。一行泪水淌出了眼角，大口大口的倒灌着白兰地。在如雷的炮声中，康泰号军舰开足马力，趁着黑夜驶出了吴淞口外，人们这才松了口气。领袖已经平安驶出吴淞口。舰长马积壮轻轻地向蒋介石报告，没有回答。舰长走近一看，原来蒋介石早已经烂醉如泥。这一夜，蒋介石睡得好香啊，他不时地哼唧着、咕噜着、呼叫着，也许他在重温旧梦吧。他是在当年的交易所前抢帽子，还是在四一二事变中挥舞着屠刀呢？他是躲在西安华清池的山洞里呢，还是在撕毁停战协定、下令戡乱讨伐中呢？不知过了多久，在汽笛的轰鸣声中，蒋介石苏醒过来。他睁着惺忪的眼睛，问了一声：“他到哪里了？”“已经过了沈家门。”蒋介石又闭上眼睛，他感到头昏脑胀，浑身酸疼。医生进来给他按摩，他闭着眼睛，任凭医生侍弄，就是不出一语。他闷闷的打发了一天。又是一个黄昏，蒋介石在两个儿子的搀扶下走上了“太康”号军舰的甲板。短短的几天时间，他显然苍老多了。要不，广州来电，请你我去，暂时去厦门，我去台湾，不，那，那我们到澎湖栖身吧。就在澎湖栖身，蒋介石当然不干。不过，不干又怎么办呢？去广州看李德林的冷面孔？不不不去厦门活受罪？不可以。到台湾看美国的冷面孔也不行。那究竟该上哪儿呢？哎呀，啊，谢屁！台湾是中国人的地方，你美国人凭啥不高兴？我就要去台湾，我看你能把我怎么样？台湾是我反攻的基地，当然对美国人也得讲点手腕。我要先在澎湖列岛暂住一段日子，要不前面就是澎湖列岛。蒋介石朝前走了一步，举着望远镜。遥望着由六十四个小岛组成的目的地，只见星罗棋布，蔚为其观。波涛汹涌之中，犹如无数白花中荡漾着几片青叶。不知去的秘书偏在这时候来报告前方的败讯，蒋介石毫不恼怒。蒋经国连忙岔开话题，要侍卫为他披上风衣。秘书会议指指点点为他解释，领袖，澎湖是个穷地方。呃，八百零五年前，有一位叫释坚武的彝族曾提澎湖诗，他说：“腥臊海边多鬼市，岛夷居处无乡里。黑皮少年学采珠，手把生息照咸水。”真把他形容得入木三分呢。葡萄牙人把它叫做渔翁岛。澎湖一直给人轻视和忽视，连魏道明当台湾主席的时候都，都是都受到好大的攻击。怎么？我没听见。我从受攻击的地方，是为了赵玉秀，为了他夫妻俩太懂得做生意。可没听到过为了澎湖，其实事儿很小。台湾烟酒公卖，呃、哎，公卖局出来一种叫“乐园牌”的香烟，上面有一幅台湾地图，独独没有澎湖。澎湖人因此大为不满。蒋介石心头一沉，想起了在开罗会议筹备会上，中国准备收回的失地中。竟忘记了还有澎湖列岛，蒋介石忘了，高级参谋们忘了，美国顾问们更想不起来。要不是随员中有个名叫杨宣诚的海军少将提醒，当时签署的文件上就可能没有澎湖了。领袖马继壮赶来报告，刚才收到消息，共军金晨已经占领上海。蒋介石已经哭不出来了，他两眼发直，痴痴的遥望着上海的方向。下面是这个作者唐仁先生的结束语，他说：“列位，老朽在此谨借澎湖老实人吴尔聪先生在澎湖现日所吟的。”感时诗为金陵春梦作结束语。呃，这首诗这样写道：“十载沧桑一局棋，叠遭兵险最堪悲。五文牙署更新主，兵士衣冠亦昔时。小丑跳梁歼灭粟。”余愤山货伏脚池，烽烟满眼何年了？环海静清系我思。那位看官，请了。